0: Tomaron para sí a sus hijas por mujeres, y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Entonces se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los vendió en mano de Cusán Rizataim, rey de Mesopotamia, y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Rizataim por ocho años. Eso de servir, no creas que era un servicio suave de te, te traemos comida. Era un servicio pesado de esclavitud. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara, a Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el espíritu de Jehová, y juzgó a Israel cuando salió a la guerra. Jehová entregó en su mano a Josab. Rizataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Rizataim, y la tierra tuvo descanso por cuarenta años, y murió Toniel, hijo de Cenaz. Esa es la lectura del día de hoy, no vamos a terminar el capítulo tres, es bastante largo, capítulo tres de Jueces, pero hay mucho que podemos absorber y de lo que podemos alimentarnos. Vamos a llamar nuestra atención a dos versículos. Capítulo 3, versículo 1 dice, Estas son las naciones que Jehová dejó para probar con ellas a Israel. Es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras en Canaán. Y el versículo 4 dice, Y eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que Jehová había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Y ahí hicimos una observación hace unas semanas de que realmente el Señor quiere probar nuestros corazones a ver dónde están en segunda 2 Corintios voy a ir rápido, lo pueden apuntar segunda de Corintios 2 Corintios 2.9 Pablo dice con este fin os escribí para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo para poneros a prueba Pablo quería probar a la iglesia de Corintio Pablo mismo quería poner a prueba a la iglesia de Corintio para ver si realmente estaban obedientes a las cosas de Dios para ver si había humildad para ver si ponían las cosas de Dios por encima que el temor al hombre. Quería conocer el corazón y la condición espiritual de la iglesia de Corintio. Uno de pastor quiere conocer la condición espiritual de su congregación. Uno de padre quiere conocer la condición espiritual de sus hijos. Uno de líder de su hogar quiere conocer la condición espiritual de su familia. Y vas a poner a prueba a tus hijos vas a poner a prueba a tu familia muchas veces y Pablo dice, quiero probaros quiero poneros a prueba en 1 Timoteo 3.10 nos da en la enseñanza a nosotros, dice, que también esto se está hablando de los diáconos dice sean sometidos a prueba primero y si son irrepensibles que sirvan como diáconos o sea que sirvan en la iglesia pero primero dice Pablo hay que ponerlos a prueba para ver si son espirituales o si son llamarada de petate, llamarada de tusa cómo no queremos servir y llegan y al ratito ya se van o empiezan a servir y se les sube a la cabeza, y ya dicen, somos diáconos, y ya empiezan a, a ver con desprecio a los demás, o empiezan a, a ser conflictivos y a demandar su, su punto de vista. Dice, ponlos a prueba, a ver si están llenos del Espíritu Santo y si su corazón está bien. Dios pone a prueba a su pueblo. Vemos que acá dice que puso dejó esas naciones para poner a prueba al pueblo de Israel. Pero Él lo pone a prueba no porque Él no sabe qué hay en nuestro corazón. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero Dios quiere proveer a, poner a prueba nuestro corazón para que nosotros nos demos cuenta. Para que nosotros veamos, por ejemplo, leemos en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, 17, que por la fe Abraham, cuando fue probado, cuando fue, probado, cuando fue sometido a prueba, ofreció a Isaac... Y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo. Esa prueba nos revela a nosotros el corazón de Abraham, de un hombre que no tenía hijos, y Dios le ofrece un hijo, recibe un hijo de la promesa, ya siendo anciano. Esa promesa decía que de esa descendencia vendría un pueblo, naciones, y que de ahí vendría un libertador. Todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de su semilla, que era el Mesías. Y, y le dice el Señor, dame a tu hijo, al único, porque el hijo de la carne lo, no, no lo consideraba Ismael. Ahora, este fue un, no un hijo que nació por el Espíritu, como Jesús cuando se encarnó en María, pero fue un hijo que nació por la promesa de Dios, porque era Estéril, Sara y lo mismo Abraham. Pero vemos de que es Abraham puesto a prueba para que nosotros veamos el tipo de fe que demanda Dios. Dios quiere que confíes en Él, que pongas tu fe en Él. Y vemos cómo Dios eh, favoreció a Abraham y va a favorecer a cada uno de nosotros que pone su fe en él. Ahora Dios somete a prueba nuestro corazón para que veamos lo malo que hay también y podamos arrepentirnos. Porque lo que importa no solo son nuestras acciones. Tal vez una persona, imagínate, que está eh, eh, siempre vigilado por policías, etcétera y no roba. Pero en la primera oportunidad él quiere robar. Aunque no robe, es un ladrón. Porque él no roba, porque ahí está la policía volándole la mirada. Pero no más pispilea, él va a robar. Entonces, el corazón de él está mal. Las acciones no siempre. Tú puedes que no tengas ninguna acción porque tienes miedo que te agarren. Pero tal vez tus pensamientos, tú crees que nadie los ve, pero Dios los ve. Si tú piensas a jugar con pensamientos inmorales. Y dice, pero, mi esposa no me veo mi esposa no me veo mi, ma mi madre, mi padre no me ve, el pastor, o Raimundo, o la iglesia no me ve, pero Dios te ve. Y Dios quiere ver nuestro corazón. Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? Después de que Adán y Eva pecaron. ¿Que, que el Señor no sabía dónde estaba Adán, Él sabía, pero Adán tenía que saber dónde estaba Él. Para Él mismo reconocer que estaba mal, y que Dios quería bendecirle ahí, si Él se arrepentía. Jesús le dijo a la mujer samaritana, llama a tu marido, y le dice, no tengo marido. Le dice, sí, has tenido cinco maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. El Señor sabía la condición de la mujer samaritana, pero se lo hace hacer para que ella misma realice su condición pecadora, y que en esa condición Jesús quiere tocarla y bendecirla. Pero Dios diseña pruebas en nuestra vida, prosperidad. Tú dices, la prosperidad es una prueba, amén. Hay personas que reciben una gran prosperidad y el Señor está viendo. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te lo vas a gastar todo en ti? ¿Te vas a olvidar de tus hermanos? La prosperidad es una prueba para ver cómo está tu corazón. O tal vez el Señor te da escasez. Y tal vez cuando estabas bien, estabas muy contento, glorificabas al Señor y empezó a venir la escasez y le diste la espalda a Dios. Entonces, ¿tú estás siguiendo a Dios porque Él es Dios o porque Él te va a bendecir aquí como Santa Claus en este mundo temporalmente? Jesús no hubiera muerto en la cruz entonces. Es decir, Jesús sufrió por lo que venía eternamente. Y tú vas a tener que sufrir. Jesús dijo que en este mundo tendréis tribulación, pero tened ánimo yo he vencido. Tal vez has sufrido desprecio, tal vez eres probado con adulación. Tal vez te dicen cosas y el Señor está probando, a ver si agarras toda esa adulación. O si buscas darle gloria al Señor ¿qué es lo que nos motiva? ¿en qué está puesta nuestra fe? ¿en un hombre? tal vez eh, en una mujer o en la cuenta bancaria o en tu belleza o en tu salud algunos dicen lo más importante es la salud mentira lo más importante es tu condición espiritual con Cristo la salud tarde o temprano todo el mundo la pierde nadie se muere saludable todos los que se mueren le falló la salud en ese momento Tal vez tú estás poniendo tu fe en tu propia justicia, estás poniendo tu fe en tus propias obras, y eso es vacío. Dios quiere que pongas tu fe en Él, y en la justicia únicamente que solo Él puede dar. Eso es bien importante. Pon tu fe únicamente en el Señor. Dice la palabra del Señor, maldito el hombre, son palabras fuertes, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y de Jehová se aparta será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga habitará en pedregales en el desierto tierra salada y sin habitantes tal vez en tu corazón hay sequedad luego dice bendito el hombre que confía en Jehová cuya confianza es Jehová será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente y sus hojas estarán verdes en un año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto más engañoso que todo es el corazón y sin remedio ¿quién lo comprenderá? Dios lo comprende y por eso nos pone pruebas, para que veamos cómo está nuestro corazón. Y para que nosotros busquemos y clamemos a Él. Pablo dijo, yo he aprendido el secreto de estar contento, ya sea hay escasez, ya sea hay abundancia. ¿Por qué? Porque todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Pablo había hecho de Cristo su razón y su fortaleza y su confianza. Ahora, yo te hago una pregunta. Hemos hablado de que el Señor pone a prueba... Hemos hablado de que los siervos del Señor pueden poner a prueba, pero ahora yo te invito a que tú te hagas un examen. Yo te invito a que tú te pongas a prueba, porque Pablo no lo hace a nosotros. Él dice, poneos a prueba, dice, en 2 Corintios 13:5, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Pablo dice, examínate, póntete a prueba, a ver si Jesús está en ti. Es que ¿sabes cuál es lo importante de la prueba? Cada prueba tiene un examen, un propósito. El propósito de la prueba que dice Pablo que hagamos es para ver si Jesús está en nosotros. Porque el Nuevo Testamento nos dice, Juan de que el testimonio es este que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo no tiene la vida entonces Pablo aquí dice ponte a prueba para ver si tienes a Jesucristo no dice ponte a prueba para ver si estás yendo a la iglesia no dice ponte a prueba para ver si el pastor o el sacerdote te da un gran abrazo te está diciendo ponte a prueba para ver si Jesús está en ti en Romanos 8.9 dice vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El que, no, el que tiene a Cristo va a tener el Espíritu Santo. El que tiene a Cristo va a tener al Espíritu Santo. Una cosa es tener al Espíritu Santo y otra cosa que el Espíritu Santo venga sobre ti. El Espíritu Santo viene sobre ti, quiere decir recibes un bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, acá eh, Otoniel dice que vino sobre él el Espíritu del Señor. Vino un, un poder, el Espíritu vino sobre él. Lo mismo dijo Jesucristo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, sobre vosotros, viene sobre nosotros. Es la llenura del Espíritu Santo para hacer su obra. Pero cuando uno recibe a Cristo, recibe a, al Espíritu Santo en el corazón. Somos templo del Espíritu Santo. Y luego dice que si estáis en la carne... Pablo dice, vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. La carne es pecadora, la carne es egoísta, la carne no la puede rescatar, por eso Pablo dice, con Cristo he sido crucificado, la carne hay que crucificarla. Tienes que ignorar, cerrar los oídos a los deseos de la carne porque siempre van a estar ahí. Y tú tienes que seguir los deseos del Espíritu. Dios te da un Espíritu que es nacido de nuevo para que tú camines en una novedad de vida. Ahora, si tú no tienes el Espíritu, no eres de Dios. En Gálatas dice Pablo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vas a Gálatas 5, acompáñame a Gálatas 5, pero vamos a regresar luego a, a jueces. Gálatas 5. Estamos hablando de un examen. ¿Cómo podemos hacer un examen para saber si el Espíritu está en nosotros? ¿Qué examen podemos hacer? Tenemos que hacer un examen para ver si el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cuál es el examen? Bueno, yo les voy a sugerir uno. Que recuerdo que una vez estábamos en el servicio en media noche de medianoche del 31 de diciembre en Costa Mesa y Chuck mencionó eso. Y yo, no, yo me pregunto cuántas personas escucharon eso livianamente. Pero yo le pido que lo tome en serio. Versículo 19 dice: Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. Es decir, si tú andas mirando revistas pornográficas, eso es inmoralidad, impureza, sensualidad. La mujer debe ser sensual para su marido, fuera de eso, no. El hombre puede mostrarse sensual a su esposa, pero fuera del hogar, no yo no digo que la mujer no sea atractiva ni que se vista bien pero estamos hablando sensualidad es decir, esa actitud ese comportamiento que busca una atracción hacia su cuerpo con el propósito de intimidad o de, mostre, o, o de obtener admiración física en el sentido de sensualidad ustedes saben lo que quiero decir las obras de la carne son evidentes inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría si tú estás adorando ídolos, una imagen, Dios es espíritu y los que le adoren deben de adorarle en espíritu y verdad. Hechicería si tú andas viendo el horóscopo. Eso es locura. Estás poniendo tu fe en cosas oscuras. Enemistades. Si en tu corazón está siempre esa actitud de traer enemistades entre las personas, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. No nosotros enseñamos esto nosotros tenemos este conocimiento no vayas a esa iglesia y todo es no por enseñar la doctrina sana sino por traer eh, división envidias, borracheras orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto estaba viendo un anuncio de cerveza ayer en la televisión brevemente y digo ¡qué barbaridad! era Budweiser y podía ver cómo, cómo usaban a las jovencitas como mercancía, realmente. Es falso lo que te están poniendo ahí. Yo te lo puedo decir, es falso. Sí, va a haber un interés en la promiscuidad y va a haber un placer temporal, pero están destruyendo a las jovencitas, están destruyendo a los jóvenes. Es cierto, esos anuncios vienen de Satanás porque los hace pensar que te echas tu cervecita y ya por eso es cool andar en esa promiscuidad y las jóvenes pierden su virginidad y andan de hombre en hombre no hemos sido creados para eso Dios tiene un propósito mucho más elevado y mira dice, los cuales os advierto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios ahí tienes el examen si tú practicas algunas de estas cosas, no vas a heredar el reino de Dios. Entonces lo que Dios dice es, arrepiéntete, pídele perdón. Y Él te va a dar perdón, pero tienes que arrepentirte. Vamos a jueces. Otro elemento que quiero traer de atención a la congregación es lo siguiente. En el versículo 5 del capítulo 13, ahí nos vamos a quedar... Dice que los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los seteos, los amorreos, los pereceos, los hebeos y los jebuseos. Es decir, se sintieron muy cómodos en medio de ellos, muy suave, y tomaron para sí a sus hijos por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. En Jueces 2.7 dice que el pueblo sirvió a Jehová todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que Jehová había hecho por Israel. Es decir, el pueblo sirvió durante los días de Josué y durante los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Pero en el versículo 10 dice, aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Me puse a investigar las generaciones, estas generaciones, y me doy cuenta, primero la generación de Josué. Josué ya era grande cuando salió de Egipto. ¿Cómo lo sé? Primero, porque acabando de salir de Egipto, los amelecitas empezaron a perseguir a los israelitas, antes de llegar al Sinaí, en lo que estaban por llegar al Sinaí. ¿Y qué hizo Moisés? nombró a Josué como comandante del ejército de Israel para atacar a los amelecitas y acababan de salir apenas unas semanas. ¿Qué quiere decir que Josué, para ya ser comandante del ejército de Israel, era un hombre? Quiere decir que él fue esclavo en Egipto. Josué probó la esclavitud en Egipto. Este hombre supo lo que fue ser liberado de la esclavitud. Este hombre pudo ver el Mar Rojo abrirse y ver al pueblo de Israel atravesar ese Mar Rojo en tierra seca, y ver las grandes maravillas de Dios. Y estuvo en el Sinaí, y fue a Cades Barnea, y en Cades Barnea salieron a reconocer la tierra prometida cuando los diez espías de los doce se rajaron. Pero Josué y Caleb dijeron, no, vamos a tomarla. Pero es como el pueblo quiso apedrearles, el Señor los mandó de regreso a cumplir 40 años en el desierto. Caleb fue el otro contemporáneo de Josué. Caleb iba a entrar a la tierra prometida, al igual que Josué tenía el deseo. Y si leemos en las distintas referencias, nos damos cuenta que Caleb mismo dice que cuando estaba en Cávez Barnea, él tenía 40 años, y eso ocurrió menos de dos años después de salir de Egipto. Quiere decir de que José, eh, Caleb tenía por lo menos 38 años cuando salió de Egipto. Caleb también probó la esclavitud. Fueron hombres que habían probado la esclavitud, y agradecidos porque Dios los había librado, habían dado todo pero ¿quiénes más que salieron de la tierra prometida que tenían 20 años al salir entró a la tierra prometida nadie más solo dos hombres Caleb y Josué todos los demás murieron en el desierto por su falta de fe entonces cuando habla los ancianos que sobrevivieron a Josué no eran los de la generación de Josué porque todos ellos murieron está hablando de la generación siguiente la de Otoniel ¿Se acuerdan de que Caleb dijo el que tome a debir le doy a mi hija Axa por mi esposa, por su esposa? Y Otoniel se levantó y tomó a debir. Y entonces pues eh, le dio a su hija Axa. Otoniel nació en el desierto. Otoniel no nació en Egipto. Él nació con los que nacieron en el desierto. Y eso lo sabemos a través, hice mis cálculos, viendo distintas referencias bíblicas de la Escritura misma, y pues. Eh, la edad que tenía Caleb cuando cuando Otoniel eh, le pide a su hija y toma pues de vir Otoniel tenía por lo menos 85 años así que pues si haces cálculos y la edad en la que murió Otoniel Otoniel ah, debió haber nacido en el desierto él no experimentó la esclavitud pero él experimentó el entrar a la tierra prometida tenía por lo menos 25 años cuando entraron a la tierra prometida si bien nació en el desierto este hombre vio el río Jordán abrirse Vio el sol pararse, la luna pararse cuando Josué estaba luchando contra los amorreos. Él vio las paredes de Jericó venirse para abajo y desplomarse. Vio el poder de Dios. Otoniel era un hombre que había visto el poder de Dios. Y su generación se empezó a morir, la generación de Otoniel, de los que habían visto todo esto, de los que habían entrado a la tierra prometida, habían visto el poder de Dios. Esta generación se empezó a morir y empezó a levantarse una generación nueva una generación sabia a sus propios ojos una generación que dijo ¿sabes qué? ¿por qué pelear contra los cananeos? mira, sus mujeres son atractivas podemos coexistir en paz en lugar de pelear perder el tiempo peleando podemos construir ganeros apriscos para el ganado y así hasta tenemos más ovejas para sacrificar a Dios y, y nos casamos con las cananeas tan bonitas que son y, y a ratos se convierten a Jehová todos ganamos una generación muy suave, una generación nueva, una generación cool, smart, sabia. Pero la sabiduría de Dios es distinta a la del mundo. Jesús y su palabra nunca pasan de moda. Nunca. Samuel le dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en obediencia a la voz de Jehová. El obedecer es mejor que un sacrificio. El prestar atención que la grosura de los carneros. La rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La obediencia es bien importante, hermanos. La obediencia a Dios es bien importante. Muchos en la iglesia en Estados Unidos son hijos de padres que han salido de Latinoamérica muchos de nuestros hijos acá están naciendo acá están creciendo y existe una tentación de ser como la generación que vino cuando se estaba desapareciendo la generación de Otoniel una generación a ser cool que se quiere identificar con la sociedad pero no con una entrega a Jesús porque qué dirán los compañeros una generación que no está dispuesta a pagar el costo del precio de este mundo tal vez del desprecio de este mundo, no del precio de este mundo. El desprecio de este mundo. El precio de este mundo es tu alma. Agarra el agarra el mundo, abrázalo y pierdes tu alma. Una generación preocupada por lo que piensan otros más que lo que piensa Jesús. Jesús dijo, si fueras de este mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero no soy de este mundo. Esco te escogí dentro del mundo. Por eso el mundo os odia. A la generación de jóvenes que están acá, a los jovencitos, jóvenes mayores. Tú vas a tener que escoger. Si el amor de Jesús, la aprobación de Jesús, o el amor del mundo. Va a tener que escoger. El Señor nos llama a ser santos, pero eso se aplica a los padres que venimos acá. Y hemos escapado de la esclavitud, pero empezamos a, a disfrutar de ciertas ventajas. Podemos darle la espalda al Señor. Proverbios 1.7 dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios rechazan la sabiduría y la instrucción. El Señor nos manda poner nuestra vida por los hermanos. En esto conocemos el amor. Que Él dio su vida por nosotros y nosotros debemos de poner nuestra vida por los demás hermanos. Ese es un mandamiento. Pablo dijo, se sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, Hace el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Toda persona acá tiene un ministerio que cumplir. Una obra que el Señor te pone, un llamado que el Señor te da. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Es una batalla. Pablo dijo, he terminado la carrera. He guardado la fe. Me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez Justo, me entregará en aquel día. La corona es un símbolo de poder y de autoridad. Hemos estudiado los miércoles, estamos estudiando profecía ahora. El, el miércoles pasado fue una área profética y en los próximos días es de profecía. Y estamos estudiando de que, y compartíamos la corona que el Señor nos va a dar es una corona de, de autoridad. Vamos a gobernar con el Señor. Vamos a tener autoridad. Vamos a, a gobernar sobre ángeles y sobre una tierra poblada. Está en las Escrituras. Ahora, la pregunta no es a qué generación perteneces. Si la generación X, la generación de los baby boomers, la pregunta es, perteneces a la regeneración. Pertenece a cualquier generación, no puedes hacer nada de eso. ¿Verdad? Yo pertenezco a la de los baby boomers, creo que es que se llama, la de los 50, a los 70, o a los 60, era la de los baby boomers. Pero la pregunta es, ¿has sido regenerado? ¿Has nacido de nuevo? Y si has nacido de nuevo, tienes el fruto que confirma que has nacido de nuevo. Ponte a prueba. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante el Señor, y olvidaron a Jehová y sirvieron a sus baales y a las imágenes de acera. Ya hablamos sobre esas imágenes. Se encendió la ira de Jehová contra Israel y los vendió en manos de Kusan y Sataim. Eso es lo que dice jueces 3.8. Se encendió la ira de Jehová y los vendió. ¿Sabes qué? Es triste cuando el Señor te vende. Tú dices, eso no es posible. Ve a Romanos, ahí vamos a terminar, Romanos 8. Mira Romanos capítulo 8, perdón, capítulo 1, versículo 24. Capítulo 1, versículo 24. Está hablando de Dios entregando al hombre a sus propias, realmente entregándola a los engaños de Satanás. Dice... Versículo 25, porque cambiaron porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dios nos dice cómo adorarle en espíritu y verdad. Dios nos dice que Él merece toda la adoración, que nos ha dado evidencias. Pero el hombre termina adorándolo a través de criaturas, a través de objetos. y Dice, por esta razón Dios lo entregó a pasiones degradantes. Bueno, versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Es decir, por su necedad, Dios les permitió a las mujeres ser lesbianas. ¿Qué quiere decir? Que Dios, en lugar de protegerlos, les dijo, eres tan rebelde y tan desagradecido que te voy a dejar ser engañado por el demonio y te vas a ser lesbiana y, y tú hombre vas a ser homosexual y dice se extendieron en lujuria unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres aquí está en la Biblia y luego dice recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío el sida no creas que es un regalo y el versículo 28, y así como ellos no tuvieron a bien a reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Dios entrega al hombre que insiste en caminar en su propia necedad, lo entrega a su propia necedad y a la destrucción. Vamos a pararnos.